0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，避其锋芒。话说啊，今天我看一个清洁工艺术家的采访视频，他讲到呢，他在做保洁的时候呢，碰到一个很无理的人，然后呢，对方啊就非常的嚣张跋扈。后来呢？有一天呢，就是疫情嘛，那保安呢叫他把口罩戴好再下来。对方呢就觉得呀，这个保安是为难他，上来就六个耳光，啪啪啪打。打完了之后呢，物业的经理啊，居然就跟保安说啊：“算了，为什么呢？因为咱们这儿啊，吃饭就靠着他们公司租我们这小区的房子，相当于这人相当于是一个啊大租户啊，就代言人。”导致到呢横行，反正呢就是极度嚣张，极度跋扈。完了呢，我就看评论，很多呢未经世事的小伙伴呢就在那说啊，恶人自有恶人磨，把他捧到天上摔死。还有人说呢，说就是因为啊姑息了，所以呢才会养奸。其实啊，我想说一个什么事儿啊，有的时候在社会上混口饭吃啊，还真就很难。这个就是实际的生活和社会，而不是呢，这个微博、法庭，或者是目击的那个电影啊看到的那些网络暴力，实际上压根儿就没有。很多时候，现实生活就长这样。你说那些拿着手机能够把恶人的恶行恶状拍下来发到网上去的那些保安，有肯定也是有，把事儿闹大嘛。但是呢？他这种群体吧，咱就得这么说，他有一个小范围的群体的，这个小范围群体就是什么呢？都是羊，没有狼。你说，可能他的领导啊，物业的领导也会想啊，这保安有点血腥，跟他拼了也就拼了。可是呢，你叫我出面，我也为了这口饭吃，我没办法。当这个群体里面大家都是羊的时候吧，你作为一只羊，你不为自己的权利去争取，那就没有人替你争取了。其实。你博书上社会这么多年啊，看到的很多事儿都是这样的。你的领导不为你出头，你自个儿如果不出头，那你就算了吧。很多时候，当行走社会，你会发现，如果自己不为自己争取权益，那你的上司他也不会，他也看态度的，这叫看人下菜碟儿。如果你这个保安非常的决绝，周围群情激愤，那么领导会想：哎，那我顺势而为。我呢就顺应民意。那个电视剧《庆余年》里面，不是呢范闲把那个把他的朋友杀了的那个坏蛋给杀了吗？杀完了之后，林相呢去追查他儿子林巩是被杀谁杀的，哪知道呢？庆帝就利用这个去跟北边开战，就说啊是北边干的，什么意思呢？其实呢压根就没关系，只是。这个欲加之罪，何患无辞？想要跟对方打仗，找这么个理由，而且得冠冕堂皇。所以呢，说啊，我为你们林家报仇了，还弄得林家挺不好意思的，是吧？林相觉得，哎呦，还皇上替我们家去报家仇了。所以呢，当大家碰到这种事儿啊，如果你当场非常委屈，或者呢，你觉得自己的权益受到侵害，你可以自己想办法，自己把这事儿闹大。这就像。这个保安，其实我就说嘛，咱们是底层，有的时候反而不用怕，把脑袋别裤腰头上，反而能杀出一条血路。因为呢，被人家践踏过了，那接下来很多人还会往上踩你的，你在这地儿是待不下去的。反而背水一战，绝地反击，可能还有机会。比如说拿出手机，就疫情期间不是有很多吗？那个西安的那个说，我不是一般人，我在美国待了七年，那个不就是被拿着手机的人拍下来发到网上去的吗？可以这么干，没关系的。物业嘛，他又没有别的东西，是不是没有执法权？但是我有网络裁判权呢、啊。现在一线民警他都讲究带个执法记录仪呢，是吧？拿个手机出来拍，叫旁边的人。以后这种啊，你博叔是夜班保安嘛，我们都做好应急预案的、啊。俩人一组，完了呢，把那人叫过来，直接拿手机在旁边拍。哎，你看他干出什么事儿？他敢干什么事儿，你就把这个东西往网上捅。而且吧，有了证据之后吧，你领导不给你声张，派出所不立案，那都没关系的，是吧？六个耳光，躺在地上，那也有一一一堆钱好拿了。这就是你人生当中的贵人呐、啊，你得好好的珍惜，加以利用这次机会呢，是不是？所以呢，行走社会啊，千万不能躲，你一躲两躲的，那很容易就三躲四躲五躲六躲，一辈子躲过去了。就跟周星驰电影里面那个安全第一的那个一样的，那哥们儿说啊，我要退休了，安全第一。实际上他根本跟他退休没关系，就是他这个人碰到事儿他躲习惯了。中国很多底层的老百姓啊，喜欢相怨，喜欢调和，就是呢，这个事儿吧，都得让别人替他去声张，替他去主张。但是呢，比如说像你伯叔就这样，我的原生家庭就长这样，所以呢，一直到你伯叔到很大了才明白过来。你若不坚强，谁替你勇敢？如果说你去跟别人斗争，斗争失败了，那别人呢也会心里面忌惮一下，下次碰上你也不敢下手太狠。这也是我经常教我儿子的啊，说跟别人打架，那个头再大，可是呢你也得要摆出一副跟他决一死战的样子。相反，因为他个头大，他怕丢丑；你个头小，你就算打败了，你叫我们大人呢，是不是啊？这个世界上很多时候就是看态度的，看你这个人态度很怂很软，那么比你小的都会爬上来的。第二个呢，就是恶人自有恶人磨的这个傻逻辑。这个傻逻辑呢，大家得这么看啊。如果说我跟你之间是不打不相识，大家是互相尊重有边界的。可是呢，如果他踩到我的边界上了，就跟那个抖音上那个带着郭浩的黑人讲的台湾腔一样的。你不要看我好好先生哦！如果你踩到我的地雷，如果你踩到我的地雷，就是每个人都有边界的。你把边界竖好，完了呢不打不相识，跟人家真的撕上了，打起来了。相反，打得头破血流，坐一块喝酒，反而呢，大家能够以后痛痛快快的，已经打过一场了，知道对方的底线和边界在哪里了，更好相处。相反，你在那儿跟人家在那儿严正抗议。然后呢，在那儿啊就很文气的，别人一看没花头的，那除了出一,一张嘴，啥都没有，是吧？反正我们干我们的，他说他的，等他说完，我们也干完了，是吧？该侵害的权利都侵害完了，所以呢，这个东西就什么，勿谓言之不预。讲完这句话就可以直接开干了，就这样就得了。事儿跟你说清楚了，拿手机拍着一二三， 1, 2, 3, 把这事儿干完，我不管你们别的。你们背后有什么势力，有什么实力，你都拿出来。反正在这儿这个框架下面，法律的框架下面谈。如果说你想耍什么，弄什么，那你尽管放马过来。人家想想也会掂量掂量的，这人是不是背后有后台呢？所以呢，很多的事儿啊，其实这个人有没有后台，就是他做事儿干脆利落，导致到呢，别人一直以为啊，这人会有什么后台。包括之前不是公安部某个大领导之前也。下台了啊，就是被抓进去了。他之前扫天上人间的时候，就让别人觉得说他是有上层的受益啊之类的。其实我觉得很多事情是这样的，你在一个组织里面，这个组织他的职责里面如果有这个部分，你去做就行了，你别管有没有高层受益或者说有没有掣肘，那利益肯定是纷繁复杂、错综复杂的。可是呢，这个东西就是这样的，你不碰我不碰，所以我就说嘛。如果说想当领导，想混得好，关键时候呢，有的愣一点不要那么的精明，不要那么的，就是，就是自己好像说很懂得各方面的利益的博弈平衡等等的，你千万不要这样。当你打破了利益平衡，那你就是利益之一了，你就是粗腿之一了。相反，如果说你没有打破利益平衡，那没有打破利益平衡的基础下面，你什么都不是。当你这个组织里面，你有这方面的。这个行使的职责的，一旦把主动权握在手里面，那你就大权在握了。所以呢，当年他去扫天上人间这个事儿啊，媒体纷纷为之侧目。那这个东西就像势能起来一样的呀，这个势能一旦起来，它形成了这么一个很大的重议效应，大家都纷纷往他那个轨道上去贴，从而呢形成了这么一条轨道。所以呢，很多事情就是这样的，当你打破平衡，你才能建立平衡。这本来就是你该管的事儿啊。本来就是你该做的事儿啊，你的职责范围内就有这个东西了，你干嘛不去干呢？你干了，就以前不是有个叫信访的这么一个事儿吗？好了，后来就变成了幺二三四五嘛，市长热线嘛。为什么呢？就是把所有的相关利益部门都往你这扯，你成为了一个利益枢纽，那么你的权利是最大的。所以呢，这个部门的人升观是最快的。很多事情其实就这样的，只要你成为当中的一个节点，成为枢纽，你这个地方的经济就发展起来了，是吧？你说。上海、北京、广州、深圳是怎么发展起来的？就是枢纽作用啊！只要各方利益都从这儿过一道，那这个地方就发展起来。包括古代的扬州啊等等的“烟花三月下扬州”，那就是因为在古运河的这个贸易体系里面，它就是枢纽啊。谁是枢纽，谁赢啊？但前提是必须得打破利益平衡的呀。如果不把苏州给搞下去，上海会起得来吗？那？相反，这就是从河运体系到海运体系的一个转换嘛，也是客观的海运崛起、河运没落的一个表象嘛。所以呢，千万记得，你一定要代表某一部分的利益，比如说上海是代表海运的利益，苏州是代表河运的利益。当海运的利益超过了，你就是赌的是运气了，海你要占一头。所以呢，你必须得你的职责能行使，那么你必须得占一头，那么又占了对。然后呢，又在利益博弈当中赢了，啊，赌对了。所以呢，很多时候赌性也得强。我去扫这个场所，我就得赌一把，千万不要说啊，机关算尽，每一步呢都得让别人去干，自己呢在那坐收渔翁之利，怎么可能呢？谁又不傻？只有你亲自把手给弄脏了，人家才肯跟着你往前冲呀、啊。所以呢，回到前文，就像。前面的那个物业经理一样的，他要出来单干，肯定没人,人愿意跟随他。相反，如果这个物业经理有人说我今天就算是辞了这个职，我也一定要帮你讨回这个公道。但是前提也得看啊，那哥们儿到底有没有血性？这个人都是看人的。你如果特别特别的，就是有那个血性，那我也有血性，那咱们俩，所以这叫人挪活，速挪死嘛。有的时候你挪到了有血性的领导，你也会被激发。可是你碰到那种。各扫门前雪，自己管自己啊，混得很自私的领导，那你就会觉得说暮气沉沉，就会这样的呀。所以什么叫战队啊？战队其实就是跟着能激发你和被激发的人一块往前冲，这个叫做站好队。站差队就什么呢？碰上了臭棋篓子下棋，他越下越臭。但是呢，还有一个前提是没见过坏的，你怎么分别出来好的呢？所以呢？人挪活，其实就是差的也见过，好的也见过，更加珍惜在好的手底下干活的日子，甚至呢是自己希望能成为好的而远离坏的。所以呢，当你琢磨琢磨明白一些事儿，琢磨明白一些情况的时候啊，反而你这个后劲儿会更足，会跑得更快，知道自个儿喜欢什么，热爱什么，从而呢摒弃什么，讨厌什么，远离什么，这个人反而会跑得更快。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊呢，就是碰到这种情况啊。你要不要恶人自有恶人魔？还是把他送得远远的，躲其锋芒？其实呢，所谓的躲其锋芒啊，也就是一种自欺欺人的表现。真的想要在社会上安身立命，往前冲的话呢，你就必须得在身边造成一种氛围或者势能，就是这人不好惹，这人是个硬茬儿啊，他不是一个软柿子。那么所有的人，如果说欣赏你的人就会向你靠近，如果说不喜欢你的人，那些怂包他就会远远的离开你。那么。就会形成一个党同伐异的这么一个客观情况，这反而是个好事能让你的队伍里面狼越来越多，你呢就把小绵羊越赶越远，然后呢让自己这边变成个狼群。狼群有什么作用呢？就是嗷嗷叫往前跑，嗷嗷叫往前跑的狼群效应，我们在我们的下半集跟大家聊。好了，今天就先到这，我们下半集见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去。迎接更多的朋友来光临。